1: Vandaag kunt u gaan luisteren naar het verhaal van Roelie Bresser. Sommigen van u zullen haar kennen onder haar eigen naam, Roelie van Goor. Van 1947 tot 1959 zat zij op het blinde instituut Bartimeus in Zeist. Het instituut dat binnenkort zijn eeuwfeest viert, want het werd opgericht in 1915. Tijdens het gesprek met Roelie hoort u op de achtergrond wat geknaag. Dat is de hond die op een bordje ligt te kluiven. Het is maar dat u het weet. We beginnen het verhaal natuurlijk, zoals het hoort, bij het begin.
2: Wij woonden toen in Arnhem en vader en moeder waren beide in En die hebben, ik ben dan de oudste thuis, maar die hebben mijn zusje en mij echt goed geleerd van huis af te kunnen. Omdat... Alle familie buiten de stad woonde. Dus nou, we gingen nog alles logeren hoor. Bij opa of opa en, en tantes en ooms en zo. Dus ik kon heel goed van huis af. In vakanties, uh, in, in de zomervakantie vader was timmerman, dus we hadden alleen te doen met een week bouwvakvakantie. En dan werd het wel altijd de familie van vaders kant, want vader kwam uit Dedemsvaart. En dan waren ze er wel altijd bij, maar mijn moeder kwam uit de Achterhoek. En nou, uh, in de vakantietijd dan gingen we wel op de fiets naar Gendringen. Dat is een, een dorpje bij de Duitse grens, achter, nou, nog achter Terborg achter Ulft zelfs nog. En uh, die lieten ons daar gewoon achter bij opa en opa op de boerderij. En dan, uh, nou, daar, daar konden we ons prima vermaken want daar hadden ze ook een heel stel kinderen in de buurt. en Nee, dus uh, die gang naar Bartiméus, naar Zeist... dat is eigenlijk helemaal niet zo dramatisch geweest. Ik ben op driejarige leeftijd... Aan één oog blind geworden door mazelen. En eh, met mijn rechteroog heb ik nog goed kunnen zien tot een jaar of acht. En toen is dat ook heel gauw achteruit gegaan. Er is namelijk door toedoen van die mazelen... is er een soort verkalkingsproces op gang gekomen... waardoor in eerste instantie meteen op mijn derde jaar... mijn linkerlens vertroebeld was. Dus ja, dan is je oog natuurlijk helemaal niet meer bruikbaar. En die verkalking, die is zo stiekemweg doorgekropen... en heeft dus steeds meer onderdeeltjes stuk gemaakt. Ook in mijn rechteroog, dat vanaf mijn tiende jaar kan ik zeggen dat ik niks meer zie. Uh, om te beginnen ben ik in eerste instantie, want ik ben dus een vroege leerling... ik ben in september, vorige week vrijdag... Ben ik dus verjaard en ik, was, ik moest nog zes worden toen ik in Arnhem gewoon naar de, de lagere school ging. Met de kinderen uit de buurt. En uh, moet je denken jongens, kort na de oorlog, in 46, hè, want ik ben dus van 40. In 46 kwam ik in een klas van 63 kinderen terecht. Dat waren zulke loeigrote klassen hè, na de oorlog. En toch heeft die juffrouw, die daar voor de klas stond... mij vanuit haar ooghoeken best in de gaten weten te houden... of ik het allemaal wel bijsloffen kon. Want je moest, het was niks anders dan bord kijken, hè? op het bord kijken. Alles werd op het bord geschreven en alles moest je vanaf het bord leren. En... Maar het eerste jaar heb ik dus gewoon in Arnhem op de basisschool gezeten... En toen ondertussen kwam de oogarts tot de ontdekking... nou, dat rechteroog had toch niet zo goed toekomstperspectief. Of het... Uh, ja, we moesten maar rekening mee houden dat ik dat kwijt zou raken. En dat heeft het hoofd van die school waar ik in Arnhem op was... heeft dat ook meegenomen of te horen gekregen... En die heeft vader en moeder toen op een gegeven moment... in dat eerste jaar voorgeslagen... of het niet verstandig was dat Roel naar een speciale school... voor blinde en slechtziende kinderen ging. In plaats van te verprutsen wat ze nu nog zag. En vader en moeder vonden dat meteen prima. Ik, ik heb een hele fijne vader en moeder gehad, joh. Een hele, dat, dat, dat is... Kan, kan ik niet vertellen, maar die zijn, dat zijn zulke natuurtalenten geweest om om te gaan met een kind wat, ja, wat iets scheelde. Dat, dat hebben ze zelf nooit zich gerealiseerd. Toen ik van school af was en al in Arnhem bij PBNA werkte, heb ik ze dat een keertje verteld. Hè, dat, uh, nou ja, hoe geweldig ze eigenlijk ook met mij omgegaan zijn in uh, al die jaren. Ook als meteen van meet af aan, als klein kind zijnde. Ik heb mijn vader en moeder, als ik wat wilde, heb ik nooit horen zeggen van, nee kind, dat kan jij niet. Of mijn vader die zei, nou meid, dan gaan we dat doen. Of mijn moeder die zei, uh, nou uh, doe het maar. En als het dan fout ging, dan nog was het niet... Uh, terugpakken, zo van geef maar hier, van bij mij gaat er... Nee hoor, doe maar over. En dat, dat is geweldig hoor jongens, als je zulke vader en moeder hebt gehad. Dus vader en moeder uh, vonden dat uh, eigenlijk een prima idee. Alleen, uh, toen hebben ze het beste poosje moeilijk gehad... want toen daar werk van gemaakt werd... Hè, dat ik dan naar Bartimeus zou gaan, want dat zou het dan worden... toen kreeg ze een lijstje thuis... 46, van wat er allemaal in die koffer van mij moest zitten. Alles op de bon, hè, textiel. Maar er moesten wel vier onderbroeken zijn, en vier hemden... ...en vier pyjama's en vier schorten. En vier, nou, Ongelooflijk. Dus daar hebben papa en mama nog wel eens bedenkelijk bij gekeken... ...van hoe krijgen we dat netjes bij elkaar. Het is uiteindelijk toch gelukt... Uh, ik, ...ik heb een hele fijne familie. Uh, dat kwam erbij dat... Uh, ...vader uh, werd eigenlijk ook aangesproken voor een eigen bijdrage... ...in die verzorging van mij in Zeist. Papa die zei, dat, dat kan ik niet met mijn inkomen als timmerman. En zo. Ze zijn de hele familie langs gegaan hoor. Maar gelukkig hebben wij de nodige familieleden... ...in kunnen lichten en zo. En net zoals mijn grootmoeder van moederskant... ...en zo, die zei... ...die hadden het zelf helemaal niet breed. Een klein keutenboerderijtje, weet je wel. Anderhalve koe en een varken in het hok... ...en een wat kippen in het hok. En, uh, en ja, ja, nou ja... ...voor Roel hadden ze dat dan... ...best over. Uh, maar papa die zei... ...heb niet het hart dat je ze dat vertelt. Uh, dan... Mijn grootmoeder kon ook heel goed handwerken. Misschien kun je het dan nog beter uh, voor textielbonnen... dat je bijvoorbeeld katoen koopt en uh, daar bijvoorbeeld onderbroekjes voor roel breidt of sokken. Dat heb ik al heel snel, ben ik dat aan de weet gekomen. Dat dat zo gegaan is. En, en, nou, dat hebben ze eigenlijk allemaal zo gedaan. Uiteindelijk is papa toch nog voor het gerecht geweest... en veroordeeld tot een bijdrage van 70 gulden per jaar. En toen kwam er al heel gauw, toch... heel gauw, toch, dat ze van de sociale dienst uh, bij papa en mam kwamen. Uh, meestal alleen als mam thuis was, want dan kwam ze overdag een maatschappelijk werkster. En dan kwam ze vragen van... Uh, heeft Roelie nog een jas nodig voor van de winter? Of misschien een paar schoenen? Dus mama die zegt... jongens, wat ik aan, de een, aan het ene loket wegbracht... want ze mocht dat dan maandelijks... mocht ze dat gaan betalen... dat kwamen ze aan de andere kant... kwamen ze dat weer terugbrengen. Maar hmm. ik ben dus uh, in 1947... toen met, toch met een behoorlijk gevulde koffer... naar Zeist gegaan.
3: Voor iedereen die hoorde wil... Verhalen
2: van toen. Radio 509. Na de vakantie wegbrengen en tot aan de volgende vakantie. Daar blijven. Ik weet wel dat papa en mama altijd probeerden om in zo'n trimester toch één keertje een zondag naar zeis te komen met z'n drietjes. Mijn zusje kwam dan ook mee. Maar dat was natuurlijk best een heleboel geld, jongens. Drie retourtjes. Arnhem-Driebergen en dan met de tram van Driebergen naar Zeist. Want er reed nog een tram in Zeist toen. Hè? Wat wel eventjes een klein tegenvallertje was... dat ik moest weer in de eerste klas beginnen. Omdat ik had natuurlijk wel gewoon leren schrijven en lezen. Maar ik moest het braille schrift leren. Dus ik moest naar de eerste klas om het braille te leren. Maar dat had ik kennelijk best snel Onder de knie, want met Pasen ben ik toen naar de tweede klas gegaan, al. En het eerste boek wat ik kon lezen, of te lezen kreeg in het vrije leesuurtje, dat was het boek van Van de Hulst, Bob, Beb en Brammetje. Ik heb dus al die jaren, in totaal twaalf jaar dus, heb ik altijd op uh, het huis gewoond. Het huis, dat is de villa die eigenlijk op dat... Uh, want het is een buiten, hè, het terrein van Mees met een grote witte villa voor aan de weg. En toen ik daar in 1947 kwam, toen woonden we daar met veertig kinderen en elf personeelsleden. Maar daar zat de kok in, bij in en de directrice en het meisje voor het grove werk, elf stuks. Woonden we daar, terwijl het eigenlijk een villa was die in het begin van de vorige eeuw door een familie was afgestaan en beschikbaar gesteld voor de kinderen van Bartimeus. Het waren niet alleen meisjes, maar de kleinere jongens die waren ook nog bij de meisjes. Dat was een slaapzaaltje van een knulke of negen, als ik me goed herinner. Het jongenspaviljoen bestond toen ook al, daar leefde dus de rest van de jongens. En dat waren eigenlijk de enige twee internaatsgebouwen. En daar stond de Braille-school ergens halverwege.
1: Naar verhalen van toen met vandaag herinneringen van Roelie Bresser van Goor, die van 1947 tot 1959 op Barthimeus in Zeist zat. We pakken de draad van het verhaal weer op als Roelie spreekt over de scheiding tussen het blinde en slechtziende onderwijs.
2: Dat is pas in de vijftiger jaren gekomen. Dat is ontstaan eh, doordat er. Eh, oorlogsinvaliden uit de Korea-oorlog uh, gerevalideerd moesten worden. Die, die waren blind geworden in de Korea-oorlog. En uh, toen is er gewoon een van de leraressen van de Brailleschool... Uh, buiten gewone schooltijden om, kwamen er ineens uh, twee volwassen mannen... kwamen er uh, uh, de school binnen en die kwamen bij juffrouw Van Eck terecht... en daar ging juffrouw Van Eck toen mee aan de gang. En, en dus die revalidatie van die uh, blinde of slechtziende veteranen, zal ik ze dan maar noemen... Uh, daar is juffrouw Van Eck verder mee doorgegaan. Op een gegeven moment werden de slechtziende kinderen uit alle klassen gehaald. Want tot, dan, tot die tijd, ik denk dat het 52, 53 geweest is... Tot die tijd zat het spul dus allemaal door elkaar heen. Hè? Werd er ook voor slechtziende niks speciaals gedaan. Hè? Alles leerde braien en moest met materiaal werken. En ja, dat was het. En toen kwam dat klasje. Er waren er toch wel zoveel dat er een, een klasje van een stuk of veertien kinderen, denk ik, was. En daar zijn ze toen ook speciale... Nou, verstelbare bladen van de bank en lampen en, en zo. Dat soort voorzieningen is men toen begonnen in het slechtziende klasje. Uh, het is eigenlijk best een beetje uh, langzaam gegaan... want die slechtziende kinderen bleven wel tussen de blinde kinderen op het internaat tot dan toe. Daar is pas uh, wijziging in gekomen toen halfweg de vijftig jaren er een nieuw internaat werd gebouwd... waar toen ook de al wat grotere groep slechtziende kinderen ook naartoe gingen om te wonen. En toen heeft men een hele strikte scheiding gemaakt tussen de slechtziende afdeling en de blinde afdeling. Dat was soms best heel naar, want... Uh, de slechtziende kinderen, die toch blinde vriendinnetjes hadden... die mochten zelfs niet meer naar de internaten toe. Die, de, de, de contacten die moesten werkelijk helemaal uh, worden verbroken. Iedereen weet bijna wel dat destijds had Bartiméus een heel goed schoolkoor. En daar hebben we ontzettend veel concerten mee gegeven... En wat gebeurde er? Nou, dat waren veelal kerkconcerten. En wat gebeurde er dan? We reisden daar naartoe, meestal op woensdagmiddag. Onze woensdagmiddagen gingen daaraan. En eh, dan kwam je in zo'n kerkgebouw en dan ging je... Eh, zoals je op rij in het koor stond, schoof je de kerkenraadsbanken in... De jongens bijvoorbeeld in de, in de ouderlingenbank en de meiden in de diakenenbanken, meestal waren dat twee banken. En dan was het zo dat op het eind als laatste kwam er altijd een ziende te zitten, of een slechtziende te zitten. Want eh, wanneer we dan op moesten komen, dan kon die tenminste voorop. Lopen de en de hele rij aanvoeren, <laughs> zodat iedereen op zijn plek... En dan schoven die rijen wel weer in elkaar, weet je wel. En zo, maar, ik bedoel, zo, zo werden uh, slechtziende. Maar ik weet niet of ze daar nou extra door belast werden, of ze dat ook zo voelden. Of dat wij dachten van... Uh, ja, die zienden, dat zijn die slechtzienden dan maar weer, weet je wel. Die, die, die mogen dat weer doen. Nee, heb ik eigenlijk nooit gevoeld zo. Je kon goed zingen. En dan was het eigenlijk een eer dat je in dat koor bijschoof. Ja, en ik, ik heb het eigenlijk nooit als, als een verplichting gevoeld. Nee, ik heb het idee, we hebben altijd wel vreselijk veel plezier gehad en dat sluit dat misschien wel buiten de deur, hè, dat je denkt van ba alweer of zo. Het was gewoon leuk. Hè, van Huis, en meneer Van Huis, de muziekleraar, die ja, ook dirigent was, die reisde mee in de bus en meneer Van Viegen, die ons dan altijd op de orgel begeleide, die was destijds organist van de Domkerk in Utrecht en uh, dat was ook zo'n maffe bink, die, daar kon je mee lachen, joh. Die, die reisde ook mee in de bus. dus Nee, dat was dolle pret, hoor, die busreizen. We hebben verleden najaar, zo om en om deze tijd, het kan iets later geweest zijn... een gedeeltelijke opname ontdekt, nog op spoelenband van een concert wat 40 jaar geleden gegeven is... door het Koor als afscheid voor meneer Van Huis. Want die ging toen met pensioen. Naar aanleiding van het vinden van die band... is het plannetje ontstaan van... want de kwaliteit van die band bleek nog zo mooi te zijn. De opname, maar het was een gedeelte... Van één van de beide concerten, want we hebben toen twee concerten gegeven. Eentje in de Broedergemeente en één in de Buurkerk in Utrecht. Want bij beide was meneer Van Huis ook organist. En die, het concert in de Broedergemeente, dat is toen opgenomen door Bas van de Ven. He, die werkte toen al bij, uh, in Den Haag bij de Biep, bij de geluids uh, Toestanden, de gesproken boeken en zo, de opname daarvan. En die had dus ook eigenlijk de, de, de meest geavanceerde opnameapparatuur... voor die tijd, zeker in particulier bezit. En die heeft toen dat concert opgenomen. En toen is het plan ontstaan, verleden najaar van... tjonge, zou die hele opname nog compleet te maken zijn? Zou dat nog ergens te vinden zijn? En... Daar zijn toen oproepjes voor geplaatst en eh, als, met ook meteen eraan gekoppeld, als het weer compleet is, zijn er dan ook mensen die hier belangstelling voor hebben. Dat hebben we toen geturfd en naar aanleiding van de belangstelling die er was, we kwamen toen op een, een dikke 100, 110 uh, mensen die daarop reageerden, toen zeiden we, nou dan gaan we er serieus werk van maken. En uiteindelijk, zelfs op het laatste nippertje, want we hadden, uh, Bert van der Brink zat in dat comité en Wim van de Ven en ik dan. En uh, uh, Bert had met uh, links en rechts uh, sprokkelen van bandjes, uh, uh, waar ook al in geknipt was en geplakt was en zo, toch wel... Een, een aardig concert bij elkaar gekregen. En op het laatste nippertje is uh, Ben Klaasing op de zolder gaan neuzen... en die kwam het hele concert tegen op de band. En uh, nou, dat bandmateriaal is dus uh, gebruikt om een, uh, om een nieu nieuwe cd van te maken... En uh, ja, die, uh, die zijn we nu aan het verkopen.
3: Another day, another night, got me thinking. What is it with him? He's naturally moving slow. I see him at the corner bar in my dreaming. Surrounded by friends, it's got to end, I need to know. Don't see
0: Radio 509.
2: Een prachtige grote tuin, hè, mensen? Waar, waar we in woonden. Hè? Dat was echt een, ja, een klein landgoed. Hè? is het Met, met uh, gazons en, en, en boompartijen en er liep een beek doorheen. En uh, nee, dat was eigenlijk. Oh, en de tuinman, die, uh, die had nog een, een varken achter in zijn tuin in een, in een kot zitten. En. Uh, Nee, we hebben ons... Tenminste, ik heb me altijd behoorlijk vermaakt. En ook binnen was er best, uh, best altijd wat te doen. Ook die, uh, we moesten ook wel veel korveeën. Als je wat groter was, zo vanaf zo'n jaar of negen, tien, elf... Nou, als je een beetje je handen goed had staan... dan moest je al wel gauw in de keuken helpen met afwassen hè, na het eten... En het afruimen van de tafels. En uh, iedere dag moest toch het trappenhuis uh, gestoft worden. Er was ook altijd een ploeg van drie kinderen, drie meiden, die dat deden. De een die had de lange leuning, de ander de korte leuning. En de derde die poetste de treden, de houten treden van de trap. En dan werd dat vooraf gegaan door... Ali o, dat was het meisje van het grove werk. Die ging eerst met stoffer en blik het grofste vuil van de treden afvegen. En dan moesten wij dat met een wollen doek, als je tenminste de, de treden schoon ging maken, moest je met een wollen doek navrijven. De bezetting was zo krap, joh. De bezetting was zo krap. He, want als je, als je rekent goed, er ging heel veel. Er waren dan twee dames die uh, in de linnenkamer werkten. En was natuurlijk aan het eind van de week, was daar een hoos van vuilgoed, wat naar wasserij, wat gesorteerd moest worden en naar de wasserij ging. Maar er was ook heel veel spul wat niet naar de wasserij ging. Hè? Wat mooiere bloesjes of wat er. Maar dat moest dan altijd een van die meiden moest dat op de hand wassen. En, en uh, ja, je had dan uh, iemand die het naaiwerk uh, verzorgde. Als de kinderen op school zaten. Maar eh, als we thuis waren, dan moest er inderdaad dik gekorveed worden. We stonden s morgens om zeven uur op, hè, werden we geport. En half acht gingen we aan tafel. Maar in dat uur, ik, ik was best snel. Hoor, met, want je moest iedere dag je bed afhalen. ...iedere dag je bed afhalen op de stoel... ...aan het voet van je bed. Je klede je aan tot je onderjurk... ...dan ging je naar de badkamer toe... ...ging je wassen... ...en dan kwam je terug van de badkamer... ...aankleden verder... ...en dan ging je je bed opmaken. Maar was je nou snel... ...en dat waren er meerdere hoor als ik... ...maar... Uh, ...nou, dan werd je ingezet. Uh, Ga maar naar de kleine meisjeskamer toe... ...en dan kon het wezen of bedden opmaken... ...van die kleine meisjes... ...of... Uh, een iets groter kind uh, leren aankleden. Dat hij zich, uh, nou ja, hoe je een bloesje aan moest trekken, hoe je knoopjes dicht moest maken. Da daar werden we allemaal bij ingezet, een beetje handige meiden. Er waren, uh, kijk, er zijn natuurlijk uh, allerlei spelen hè, die er waren. Uh, er was, weet ik nog wel... Uh, ik weet niet, Mobaco? Kennen jullie Mobaco? Hebben jullie daar ooit van? Dat waren bouwpakketten, zoals je tegenwoordig lego-steentjes hebt. Zo had je uh, kort na de oorlog, uh, was er Mobaco, dat waren dan uh, uh, bouwelementen... Uh, 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 Stokken met sleufjes erin. Vierkante paaltjes met sleuven erin. Uh, korte paaltjes. En daar kon je dan, uh, die moest je dan in een uh, platte grond prikken. Daar zaten vierkante gaten in. En dan kon je in die sleuven met korte paaltjes... kon je bijvoorbeeld een tuinhekje maken. Maar met een wat langere paal, Je kon ook huisjes daarvan bouwen en, en zo. En dat was best hartstikke leuk materiaal. Wat ook... Uh, de motoriek van je hand wel eh, toch best oefende, hoor. En er waren natuurlijk ook stagiaires op die internaten... Hè, die in die kinderverzorging wilden. Die kwamen dan maanden eh, stage lopen... en die hadden natuurlijk ook wel opdrachten. Op die manier eh, goh, hebben we ook wel... Allerlei plakwerk van, van lucifersdoos. Hij heeft wel een, een heel dorp met z'n allen gebouwd. En dat gebeurde dan op, op, op uh, ja, woensdag- en zaterdagmiddagen. als er minder goed weer was om buiten te spelen. want er werd ook best veel buiten gespeeld, toch hoor? Op, uh, op het schoolplein of op de grasvelden. Uh, zodat, uh, zodat je je wat beter in de ruimte en zo leerde bewegen. Hè? Bijvoorbeeld eh, het leren rijgen en strikken van veters. Eh, er waren twee verschillende plankjes. Een plankje en er zaten twee eh, katoenen flappen aan. En in de rand van die flap, de ene, de, lengte, de ene lengte rand... die zat met spijkertjes vast aan die plank, zo A4 grote. En dan aan de andere lange rand... Zat, bij de ene plank zaten daar oogjes ingeslagen en dan kon je dus het rijgen van de veters leren en het uh, strikken kwam dan ook natuurlijk als uh, slots op. En het andere plankje had in plaats van gaatjes, had hij van die haakjes, vroeger hadden de hoge schoenen van, van die haakjes waar je de veters achter kon haken in plaats van door gaatjes heen rijgen Dus dat was net weer eventjes iets anders als een veter door een gaatje heen steken. Hè? Nu moest je ze dan met een slag om zo'n pennetje heen zetten... en dan weer schuin naar de overkant naar het volgende pennetje... en op die manier je veters kruislinks toch tot bovenaan zien te krijgen. En dan weer strikken. Nee, daar was speciaal uh, aandacht was daarvoor.
3: Voor iedereen die horen een 509.
0: Verhalen van toen met Ruud van Zomeren en Bas Barendrecht.
3: Je liep
2: best mee in de tijd zoals de tijdgeest was. Hè? En zo. Wel uh, zijn wij, tenminste een paar meiden, waaronder ik ook... Uh, en, en een stel uh, jongens van dezelfde leeftijd. Uh, want op school zat je gewoon in gemengde klassen... Hè? Maar uh, ja, gut, er was volksdansen, maar, maar dat vonden we ook maar zo, zo, la, la. En toen een van mijn schoolvriendinnen uh, op de Mulo uh, niet meer intern bleef, omdat vader en moeder in Utrecht woonden, dus die werd extern en die hadden een zaak en daar hadden ze wel eens een feestje en... Uh, nou, een van die jongens, van die werknemers bij haar thuis, die, die leerde haar dansen. Nou, dachten wij, een paar vriendinnetjes van haar, oi, dat willen wij ook wel leren, weet je wel. Maar dat kon niet op wat hij mee is. Daar hebben we best een heleboel herrie om moeten maken, een heleboel voor moeten praten. En uiteindelijk, nou ja. We moesten dan schriftelijk toestemming van vader en moeder hebben. En dan uh, zouden we op de dansschool in Zeist... bij uh, Reticini heette die. Daar mochten we dan danslessen gaan nemen. Maar we mochten niet oefenen op het terrein. Alle hekken stonden open. Als je, als je het terrein af wilde... ja hoor, je mocht altijd weg. Er is nog wel iets leuks over te vertellen ook al mochten we dan op het terrein niet dansen, die Jelly, die dan al extern was, die in Utrecht woonde, die, nou ja, op een gegeven moment... Even een zijpaadje. Door ruimtegebrek op de internaten mochten we ons huiswerk op school maken, in de schoolklassen. Dus als er geen school was, woensdagsmiddags en zaterdagsmiddags. en s'avonds zelfs na het brood eten en je zat op de Mulo... dan mocht je naar school en je moest huiswerk maken, dan mocht je naar school gaan. Naar het schoolgebouw. En nou, in dat schoolgebouw was ook het zanglokaal. en nou, Jelly heeft mij in het sango terwijl wij het zelf zongen, echt de veleta geleerd hoor. Dus wij zwierden al zingend door het zanglokaal heen. En dat gebeurde ook een keer uh, dat daar uh, professor Diepenhorst binnenkwam. Die uh, kwam af en toe wel eens, die was toen voorzitter van het bestuur. En uh, ach, die kwam nogal eens kijken hoor, op het terrein en zo. En, uh, die, uh, maar die heeft daar toen niks van gezegd. Want joh, er zaten stikgrote ramen in dat, uh, als je op de gang liep, dan kon je zo naar binnen kijken, de hele lengte van het lokaal door. Hij kwam binnen en hij groette. Dus wij verstijfden aanvankelijk, ja. maar ja, hij zei verder niks. Dus uh, toen zeiden wij ook maar dag, dag meneer die benoost. Of, of, of het nou heet was of koud was. Uh, er was een strikte regel van zo laat naar bed. Als je zo oud was, zo laat naar bed. En dan kon het ook gebeuren. Dat, want het, het hele, de hele villa werd dus gebruikt. Hè? En op die manier kwamen we ook op een gegeven moment, als je zo'n jaar of... 13, 14 was, kwam je op de voorzolder te slapen. Daar sliep je dan met negen meiden. En was je weer wat ouder, dan kwam je op de biep te slapen. Eigenlijk was dat een zolder, gewoon een zolderverdieping. De biep heette dat. Daar lagen we met z'n zestienen. Met koekoeksramen, want de schuinte van het dak. Die begon daar zo op uh, 1,60 meter hoogte. Zo aan het hoofdeneinde van bed, zou ik maar zeggen. Begon de schuinte van het dak. En daar zaten koekoeksramen in. Maar ja, ook bij de zomerdag. dan uh, stonden die ramen open. en dan was het heet, vooral daar op zolder. En dan kon je slecht slapen. En dan kwamen we best wel ons bed uit. En uh, ja, hadden we bedacht. Uh, we moeten zien dat we iets van het ene raam naar het andere raam krijgen, Een telefoon. Dus twee blikken met een touw ertussen. En nou ja, dat blik moest bij één raam. En een heel eind verder moest een ander blik. En dan zou je, als je in dat blik praatte, zou je met elkaar kunnen praten. Dat moest een telefoonlijn zijn. Maar ja, dat blik moest natuurlijk naar dat andere raam buitenom. En... Uh, ja, kon niet anders als door de dakgoot lopen, want onder die koeksramen liep echt een hele grote, die oude dingen hebben, een hele brede dakgoot hebben die, hè. En toen werd er beneden aan de voordeur gebeld en de dienstdoende juf doet open, stonden mensen op de stoep en zeiden... Uh, 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 juffrouw, juffrouw, uh, weet u dat de kinderen door de dakgoot heen lopen? Dat konden ze vanaf de Utrechtse weg namelijk zien. Hadden ze ons door de dakgoot te zien lopen. Maar ja, ja en wat, wat deed je nog meer? joh? Uh, 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 staken, naar catechisatie naar willen gaan en zo. Weet je wel, uh, dat soort dingen. Als je in zo'n leeftijd van zo'n jaar of 14, 15 bent. dan... dan toch een beetje de versen tegen de prikkels gooien little
3: girl just keep on...
1: Die luistert nog steeds naar verhalen van toen met Roelie van Goor.
2: Nadat de slechtziende kinderen eruit gegaan waren... en op hun eigen internaat en in hun eigen school terechtgekomen waren... is er een, uh, nog een tweede internaat gebouwd, de Brug. Daar stroomde de beek die door de tuin heen liep. Stroomde daar door. vandaar die naam. En daar gingen de... Meisjes van uh, de jongste meisjes uh, tot een jaar of vijftien gingen daar naartoe. Die kwamen daar in twee groepen te wonen. De jongste kinderen op de benedenverdieping en de oudere kinderen op de verdieping daarboven. En iedereen die ouder als 16 was, die bleef weer op het huis wonen. En dat was zo... Halfweg de vijftiger jaren is dat gebeurd, dat die brug gebouwd werd. Ik geloof in 55 of daaromtrent. En voor de jongens was al iets eerder, in uh, 52 was daar een, een noodbouwsel neergezet... op een heel leuk plekje in de tuin. Uh, de barak werd die dan ook meteen genoemd. Officieel heette die de stulp. Maar <laughs> iedereen noemde hem de barak... Uh, ontzettend knusding. En daar kwamen de oudste jongens. Die werden uit het jongenspaviljoen gehaald. En die kwamen daar te wonen. Vanaf een jaar of 16 totdat ze van school afgingen. Dus de groepen werden steeds kleiner. En uh, daardoor uh, werd eigenlijk het regime... Uh, vooral tussen de wat oudere kinderen... werd toch wat... Ja, normaler. Ook al door toedoen van uh, de leidinggevenden op de internaten. Hè, ik bedoel, een, een, een Hesslinga is gekomen... en een meneer Visser is er gekomen bij die jongens. En uh, op het huis, uh, die, die leidsters die daar waren... er kwamen wat jongere meiden bij. En die, uh, ja... Die konden dat toch kennelijk uh, wel goed aanvoelen. Wat, wat meiden van zo'n jaar of 16, 17, 18 wel leuk vonden. Want uh, als, als meisjes zijnde gingen we, als je een keer van de Mulo af was en je kwam in een vervolgopleiding. Dan liepen we rustig onder schooltijd de school uit. En gingen bijvoorbeeld op het huis koffie drinken. En, en dat was gewoon... Uh, gewoon. We hadden de kantooropleiding was ook nog op Bartimaeus. Hè? Correspondenties, Frans, Duits, Engels, Spaans op het laatst ook nog. En dan uh, stenen en Typen, want dat was toen nog algemeen gebruikelijk hè, op kantoren in de vijftiger jaren. En uh, dat kon allemaal nog op Bartimaeus. Alleen als je dus het VWO inging of zo, of dat je dus naar het lyceum of het gymnasium ging, dan ging je in het dorp. En de meisjes voor het huishoudonderwijs en de ambachtsschool, want dat was toen nog ambachtsschool, die gingen ook het dorp in. Ik ben in de zomer van 59, ben ik... Uh, naar huis gegaan, want ik zeg, ik ben nou zo lang van huis geweest. Ik heb eigenlijk wel zin om in Arnhem ook te solliciteren... en gewoon weer een lekker poosje thuis te gaan wonen. En vader en moeder vonden dat prima. En uh, zo gezegd, zo gedaan. En toen ben ik uh, 1 december bij PBNA begonnen. Als stenotypiste. En... Uh, als ik dan zo die brieven uit zat te werken, nou, heb ik die tuin wel gemist hoor, van wat die mee is. Echt waar. Maar uh, ja, het was niet anders. Daar schijn ik dan toch ook wel weer aardig plooibaar in te zijn. Het was niet anders. En uh, je wilde ook de kost verdienen, hè, nou eens een keertje voor jezelf gaan zorgen. Die, die drijfveer had ik toch ook wel erg sterk. En... Uh, Alleen ik kwam wel heel gauw tot de ontdekking dat ik het een vreselijk beroep vond. Je had toen nog uh, bemiddelaars op het arbeidsbureau. Dat was een speciaal aangesteld iemand die dus uh, gehandicapte mensen, die banen zochten, daarbij hielp al een beetje voorbereidend werk bij werkgevers deed... als je uh, bijvoorbeeld gesolliciteerd had of zo, weet je wel. Je hield dus contact met die man. En we hadden in Arnhem een geweldige man daar op het arbeidsbureau zitten. Ja, dat was meneer Wiebe, heette die van zijn, van zijn achternaam. En die was trouwens zelf oorlogsslachtoffer... had bij de marine zijn linkerarm verspeeld in de oorlogsdagen... En uh, die was daar bijzondere bemiddelaar geworden op het arbeidsbureau. En aanvankelijk wilde die het mij uit het hoofd praten. Hij zei: en, en, en wat dan? Wat wil je dan? Ik zei: Nou, telefonistenbaan lijkt me best hartstikke leuk. Ah, dat is saai. En nou, nou, fijn. Ik zei: Nee, en toch denk ik dat het hartstikke leuk is. En uiteindelijk heb ik op de melkfabriek in Arnhem... Uh, telefonisten, receptionisten. En dat was een leuke baan. Klein kantoor. Uh, centrale van zeven lijnen was er maar. Maar je zat voor in de hal... Achter de receptiebalie, melkfabriek. Uh, daar komen zulke leuke mensen over de vloer, jongens. Echt waar, hè? Boeren. En die hebben mij zo gruwelijk verwend, joh. Want dan hadden ze weer, als de appels rijp waren, brachten ze een paar appels mee. En als de peren rijp waren. En van: Ik heb weer wat lekkers voor je meegebracht. ja was leuk, joh. Nee, ik heb daar een hele leuke baan gehad. Alleen. Wat gebeurt er nou? Ik ontdek dat er op de Stichting een avondopleiding tot fysiotherapeut komt. En dat had ik, na mijn MULO had ik dat in Zijstal willen doen. Daar had ik voor naar Utrecht willen gaan. Had ik op Batimees gewoon mogen blijven wonen. En dan toch, net zo goed als Corrie Doelman, weet je wat, die is naar de... Uh, kweekschool gegaan in Utrecht... en toch op Bartje gewoon blijven wonen... had ik willen doen... Uh, die fysioopleiding fysio willen doen... alleen ze wilden me niet op de opleiding hebben... zonder bepaalde vrijstellingen. Ze vonden dat een blinde... die moest bepaalde vrijstellingen hebben. En het, uh, de overkoepelende instantie... van de fysiotherapeuten in Nederland... die zeiden... Die geven we niet. Het hoeft ook helemaal niet. We houden gewoon rekening met de menselijkheid van de examinatoren. En dat wilden ze in Utrecht niet. Dus zodoende ben ik toen wel de kantooropleiding gaan doen. En toen ik hoorde dat er dus in Arnhem op de Johannesstichting die avondopleiding kwam. Toen heb ik daar werk van gemaakt en... Daar ben ik toen inderdaad bijgekomen, maar dat was best pittig. Het waren vier avonden in de week en dan van zeven tot tien uur s'avonds. En de werkdagen waren toen nog best lang, jongens. Ik ging s'morgens om half acht de deur uit en dan wandelde ik naar mijn kantoor toe. En om half zes moest ik hartstikke hard lopen om nog op tijd de bus te halen. Wilde ik om zeven uur op les kunnen zijn... Dat met een beetje geluk was ik s'avonds na 11 pas weer thuis. En dat de vier dagen bij week. En na een jaar kwam ik tot de ontdekking dat dat niet vol te houden was. Ik heb toen dus uh, gekozen. Ik denk, ja, telefonisten wil ik ook niet tot mijn 65ste blijven. Uh, dan vind ik meer perspectief in die fysiotherapie. En uh, toen ben ik die opleiding gaan doen... Ja, als kind zijnde heb ik me eigenlijk altijd wel vermaakt. En, en uh, nee, springt er niet zozeer wat uit. Wat ik uiteindelijk wel heel leuk vond... dat was dat ik heb dus een, uh, een jongen op Bartje Mees leren kennen. Die kwam in 1957 voor revalidatie. Dat was een slechtziende jongen. En die is toen in januari 1959... kreeg hij een baan in Amersfoort... En ik was toen ondertussen 18 en als daar bijvoorbeeld een personeelsavond was en zo, dan kon ik daar gewoon naartoe gaan en dan kreeg ik zelfs de sleutel van het huis mee, want dan hoefde ik niet om tien uur binnen te zijn. Want gebruikelijk was het inderdaad dat je s'avonds om tien uur binnen was, omdat dan ook de dienst van de dienstdoende leidster een beetje aan het aflopen was. Hè? Mm. En, uh, en, en dat ik in die tijd toch de sleutel meekreeg. Weliswaar niet van de voordeur, want nou ja, die moest dus heftig op slot. Maar dan moest ik, kon ik achterom, via de brandtrap, kon ik een van de branddeuren in. En daar had ik dan de sleutel van. Maar dan mocht ik gewoon de laatste bus uit Amersfoort nemen naar Zijs toe... En uh, dat heb ik toch altijd wel, wel heel erg gewaardeerd, dat ik, dat ik die vrijheid, dat me die gegund is. Ja, en
1: tot zover de herinneringen van Roelie van Goor aan haar tijd op Bartimeus. Tussen 1947 en 1959 was zij daar leerling. De muziek tussen de gesprekken door was van de Nederlandse zangeres Carol Emerald. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
0: Verhalen van Toen is een programma van Bas Barendrecht, Ruud van Zomeren en Emiel Cornelissen. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl.